0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und Sie sind Autor des
0: Degussa-Marktreports. Dort schreiben Sie diesmal über Interventionismus, und zwar die Interventionismusfalle. Damit ist gemeint, dass Staatseingriffe immer mehr Staatseingriffe nach sich ziehen. Herr Polleit, ist das ein Teufelskreis?
1: Ja, es ist ein Teufelskreis, wenn man auch die Analysen Rate zieht, die viele Ökonomen angestellt haben über den Interventionismus. Und an der Stelle sollte man vielleicht kurz beschreiben, was mit dem Interventionismus gemeint ist. Der Interventionismus ist eine Form der Wirtschaftspolitik, in dem der Staat zwar formal, das Privateigentum unangetastet lässt, aber der Staat greift eben auf vielfältige Art und Weise in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben ein. Also beispielsweise mit Geboten, Verboten, Regulierungen, Besteuerungen, aber auch durch eigene Tätigkeiten. Ökonomisch lässt sich zeigen, dass der Interventionismus entweder die Ziele, die er beabsichtigt, nicht erreicht oder wenn er sie erreicht, dann häufig nur unter Inkaufnahme von Nebenwirkungen, die noch problematischer sind als das eigentliche Problem, was der Interventionismus lösen will. Und das Bestreben, die aufgelaufenen Probleme, die der Interventionismus dann verursacht, zu lösen, der setzt dann immer mehr Staatseingriffe in Gang. Und deswegen kann man dann so von einem Teufelskreis sprechen, denn in der letzten Konsequenz wird das, was da von der freien Marktwirtschaft noch übrig ist, immer weiter zurückgedrängt.
0: Sie beschreiben das Thema unter anderem so, der Interventionismus gibt vor, das Gute und Wünschenswerte von Kapitalismus und Sozialismus zu nutzen und gleichzeitig das Schlechte und Unerwünschte, also die Worte, die ich jetzt so betont habe, jeweils in Anführungszeichen, dieser Systeme auszuschalten. Er verspricht, einen Weg zu beschreiten, der sich elegant zwischen Sozialismus und Kapitalismus hindurch zu bewegen vermag, doch das ist eine verhängnisvolle Fehldeutung. Wie ist es denn tatsächlich aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ich glaube, das ist eine richtige Deutung, die Sie jetzt gewissermaßen entnommen haben aus meinen Ausarbeitungen. Und diese Ausarbeitungen, die speisen sich insbesondere aus den Ergebnissen, die der Ökonom Ludwig von Mises vorgelegt hat. Der hat 1881 bis 1973 gelebt und unter anderem sich sehr intensiv mit dem Interventionismus beschäftigt. Und er kam tatsächlich zu der Schlussfolgerung, dass rein theoretisch betrachtet dieser Interventionismus letztlich abgleitet, in einen Sozialismus, weil die Staatseingriffe irgendwann so groß werden, so weitreichend sind, dass man de facto das Privateigentum abschafft. Und dem Interventionismus entkommt man nur, indem man eben diese Interventionsspirale, diesen Teufelskreis, von dem wir eben gesprochen haben, dass man den unterbricht und dann sich wieder reorientiert hin zu einem kapitalistischen System. Und insofern hat Ludwig von Mises da auch recht. Entweder Kapitalismus oder Sozialismus, ein Mittelding gibt es nicht. Der Lateiner würde sagen tertium non datur.
0: Jetzt ist dieses Unterbrechen ja gar nicht so einfach. Das haben diese Teufelskreise ja an sich, dass man, wenn man erstmal in der Spirale ist, gar nicht so leicht wieder rauskommt. Ja, wie kommt man da denn wieder raus?
1: Das ist schwierig, Sie deuten es an und ich habe in meinem Aufsatz versucht, eine Möglichkeit aufzuzeigen, das ist nämlich, die großen politischen Einheiten in kleinere politische Einheiten zu zerlegen. Also beispielsweise, wie man das beobachtet in der Europäischen Union, ein Land tritt aus, weil es meint, die eigenen Geschicke besser in Eigenverantwortung regeln zu können, also ich rede über Großbritannien. Das ist eine Möglichkeit, kleinere politische Einheiten zu schaffen, denn da ist der Staat er gezähmt kann nicht zu solchen Interventionen greifen, die wir heute in diesen großen politischen Gebilden sehen. Das ist eine Möglichkeit der Interventionismus-Spirale, der Interventionismus-Falle zu entkommen.
0: Und wenn man die Spirale sehr weit läuft, dann landet man da, wo wir jetzt tatsächlich angelangt sind. Man kann ein bisschen von einer neuen Welt sprechen und das tun auch viele Marktteilnehmer, mit denen ich mich unterhalte. Passt übrigens zu einem Vortrag, den Sie aktuell halten. Da geht es nämlich auch um die neue Welt. Was meinen Sie damit?
1: Unter der Überschrift Neue Welt, da möchte ich zusammenbringen einige Entwicklungsstränge, die ich erkenne und die letztlich natürlich Auswirkungen haben auf das Investieren, auf den Investitionserfolg. Ich kann nicht aufwarten mit einer neuen Welt, die ich genau skizzieren kann, aber man sieht beispielsweise, dass die Verschuldungsproblematik sich jetzt verschärft hat im Zuge der politisch diktierten Lockdown-Krise, dass es sehr unwahrscheinlich ist beispielsweise, dass die Zinsen wieder angehoben werden, dies und jenseits des Atlantiks und Ich fürchte auch, dass die Preisinflation zunehmen wird, also dass die Inflation der Konsumgüter und oder Vermögenspreise in den kommenden Jahren deutlich höher ausfallen wird als noch in den Dekaden zuvor. Und dass auch eine große Herausforderung zu bewältigen ist, dessen Ergebnis ich nicht vorhersagen kann. Das ist nämlich die Herausforderung, über die wir eben sprachen, diese Interventionismus-Spirale, die sich immer schneller gedreht hat, in den letzten Jahrzehnten zum Stillstand zu bringen und wieder zu einer marktorientierten, zu einer freiheitlichen Gesellschaft und Wirtschaftsordnung sich zurückzubewegen, wenn ich so sagen darf. Denn der Interventionismus drängt die Volkswirtschaften immer weiter in ein Wirtschaftssystem, das, wenn es eben nicht gestoppt wird, dann eine Kommandowirtschaft wird.
0: Sie haben das jetzt aus volkswirtschaftlicher Sicht beschrieben. Was bedeutet es eigentlich für die Investorensicht? Was kommt auf uns als Investoren zu? Wie soll man damit umgehen?
1: Es gibt natürlich jetzt nicht die Lösung. Jeder Investor hat ja unterschiedliche Ziele und unterschiedliche Methoden, mit denen er sein Geld anlegt. Aber prinzipiell warne ich vor dem Vertrauen in die Kaufkraft des Geldes. Euro, US-Dollar und auch alle anderen Währungen, die werden sehr wahrscheinlich, bin eigentlich überzeugt, ihre Kaufkraft immer weiter einbüßen. Anleger im Zinsmarkt sollten realistisch sein. Eine Buy-and-Hold-Strategie wird Verluste beschädigen weil die Zinsen eben so tief sind und nach Abzug der Preisinflation eben auch negativ sind und bleiben. Ich denke, Lösungswege sind das Investieren in Unternehmenskapital. Also im einfachsten Fall investiert man in börsengelistete Unternehmen. Und ich bin nach wie vor auch ein starker Befürworter, dass man physisches Gold hält als Teil der liquiden Mittel im Portfolio. Also kurz gesagt mit Aktien und physischem Gold glaube ich, dass man den heraus die die neue Welt uns entgegenbringt, dass man da erfolgreich mit seinem Kapital erhalten und auch mehren kann.
0: Thema Gold, das wollen wir natürlich gleich noch ansprechen. Der Goldpreis, der ist seit im Prinzip dem Spätsommer 2020, in dem es ein neues Allzeithoch gab, mehr oder weniger auf dem Rückgang. Da läuft schon jetzt lange eine Korrektur, die momentan sogar noch mal angezogen ist. Was ist da eigentlich los beim
1: Goldpreis? Sie haben recht, seit dem Allzeithoch von etwa 2052 Dollar pro Feinunze am 6. August 2020 hat der Goldpreis bis heute etwa 14 Prozent nachgegeben, der Silberpreis um etwa 11 Prozent. Das ist natürlich enttäuschend. Ich führe zwei Erklärungsfaktoren an. Einmal sind die Zinsen gestiegen. Seit etwa Sommer 2020 hat es eben einen Zinsauftrieb in Amerika gegeben und das hat den Goldpreis gedrückt. Und das andere ist, die Zentralbanken haben ein Sicherheitsnetz unter die Finanzmärkte gespannt. Die Investoren gehen davon aus, dass es keine Kreditausfälle mehr gibt und in diesem Zusammenwirken dieser beiden Faktoren hat der Goldpreis gelitten. Die Investoren haben momentan keine großen Risikosorgen und ich werte das als Unterschätzung der Systemrisiken, die es gibt und insofern glaube ich, dass dieser Preisrückgang des Goldes zwar für diejenigen unerfreulich ist, die schon Gold besitzen, aber diejenigen, die noch Gold aufbauen wollen, Goldpositionen aufbauen wollen oder überhaupt erst darüber nachdenken, ob sie sich im physischen Goldmarkt investieren wollen. Für die ist das eine gute Gelegenheit, weil ich glaube tatsächlich nach wie vor, der Goldpreis ist nicht zu teuer und in den nächsten Jahren hat der Goldpreis eben auch ein erhebliches Preissteigerungspotenzial. Also wenn man so will, eine Versicherung, die man da erwirbt mit physischem Gold, die ein merkliches Renditepotenzial mit sich bringt. Herr Polleit, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Leben.
0: Der Börsen-Podcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.